0: Goldwissen von Xitra Gold, der Podcast.
1: Gold ist wertvoll, Gold ist begehrt. Da ist es fast logisch, dass dieses Edelmetall auch Betrüger anzieht. Eine üble Betrugsmasche ist zum Beispiel, goldaffinen Kapitalanlegern falsches, also unechtes Gold zu verkaufen. Damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer des Goldwissen Podcasts, nicht auf solche Gauner hereinfallen, haben wir diese Podcast-Folge gemacht. Unser Interviewpartner ist Horst Rüdiger Künker. Er leitet seit 1972 den Goldhandel beim Münzauktionshaus Künker in Osnabrück. Gegründet hat das Unternehmen Horst Rüdiger Künkers Bruder im Jahr 1971. Das Münzauktionshaus gibt es also schon seit genau 50 Jahren. Nach dem Gespräch mit Horst Rüdiger Künker wird mein Goldwissen-Podcast-Kollege David Korsten Ihnen noch mehr Wissenswertes erzählen, damit bei Ihrem Goldkauf alles gut geht. Bleiben Sie nach dem Interview also unbedingt noch kurz dran. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich befrage unsere Interviewpartner für den Goldwissen-Podcast. Schön, dass Sie wieder zuhören. Liebe Goldinteressierte, auf geht's mit dem Interview mit Horst Rüdiger Künker. Herr Künker, super, dass Sie am Mikrofon sind in Osnabrück.
0: Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Ich begrüße Sie und die Goldinteressierten natürlich auch sehr gern und bin schon gespannt auf Ihre Fragen.
1: Herr Künker, Xetra Gold ist ja eine Exchange Traded Commodity, abgekürzt ETC. Das ist also eine verbriefte Goldanlage, für die das physische Gold der ETC-Anleger in einem geheimen Tresor hinterlegt ist. Beliebt bei Kapitalanleger sind aber auch Münzen und mit denen kennen Sie sich aus. Erklären Sie doch bitte einmal kurz, was das münz Künker in Osnabrück macht.
0: Ja, sehr gern. Wir versteigern etwa viermal pro Jahr in sehr großen Auktionen Sammlungen, auch Einzelstücke, die besonders wertvoll sind, die uns eingeliefert werden. Als Vergleich zum klassischen Anlagegold mal ein, ein Beispiel. Mhm. Es kann sein, wir haben eine antike Goldmünze aus Rom, also Römisches Kaiserreich. Goldwert 300 Euro, Zuschlagspreis kann 100.000, 200 oder auch 300.000 sein und darüber. Das ist natürlich weit weg vom physischen Gold als als Anlagepreis, sondern hier geht es um den reinen Beliebtheitswert, der sich aber aus einem Rieseninteresse weltweit rekrutiert. Das hat mit dem Gold an sich nichts zu tun. Daneben ist dann unser zweites Standbein der Handel mit Goldmünzen, Anlage, Goldbarren, aber auch mit der sogenannten Halbnumismatik. Einstieg bei uns ist etwa Ende des Dreißigjährigen Krieges, mhm. also das Jahr 1648. Diese Goldmünzen, wenn sie nicht sagen wir mal den Bereich über 30.000 überschreiten, denn dann kommen sie in eine Auktion um Den wirklichen Toppreis auszuloten, handeln wir eben auch. Und da gibt es eine sehr breite Gruppe von Interessierten, die auch diese Münzen kaufen, neben Krügerrand, Barren, Unzen und so weiter, was sie also alles auch kennen. Wir sprechen davon geprägtem Gold, mhm. britische Sovereigns, die lateinische Münzunion, all diese Sachen, USA 20 Dollar Stücke, russische 5 und 10 Rubel stücke all das fällt. Die sogenannte Halbnumismatik.
1: Ja, Sie haben gerade äh, einen ja, Beliebtheitspreis von 100.000, 200.000, 300.000 Euro genannt für eine Münze mit einem Goldwert von 300 äh, Euro. Wie kommen Sie an solche wertvollen Münzen überhaupt ran?
0: Ja, das ist eigentlich ein Riesenkreislauf. Sie mhm. müssen sich also eine Gruppe von vielleicht 5.000 Sammlern vorstellen. Das ist aber jetzt eine willkürlich gewählte Zahl, das können auch drei oder, oder 7.000 sein, die eine starke Gruppe darstellen. Und diese Leute sammeln seit Jahrzehnten. Und irgendwann kommen sie an den Punkt, wo sie nicht mehr weiterkommen wollen oder können oder einfach sagen, für mich ist das abgeschlossen. Dann geben sie uns diese Sammlung zur Versteigerung. In den letzten Jahrzehnten war das immer mit einem starken Gewinn dieser Sammlung auch verbunden. Und dann wird es wieder aufgelöst und sie selber können sehen, was ihre Stücke, die sie über Jahrzehnte mühsam gekauft haben, mit, mhm. mit langen Wartezeiten teilweise, heute für einen Wert darstellen. Und der Regel sind die Leute auch sehr entspannt, wenn sie sehen, wie ihre Lieblinge in alle Winde verstreut werden. Das ist auch ein weltweites Geschäft.
2: Mhm.
0: Wir haben also Kunden eigentlich aus allen Gebieten, von aus Nordkorea natürlich nicht, wie sie sich denken können. Aber ja. Ansonsten ist das ein weltweites Geschäft. Dann gibt es aber auch Fälle, wo die Familie oder auch, es ist natürlich auch so, dass die, wenn der Sammler stirbt, es oft zu uns kommt und versteigert wird. Das legen die Sammler oft schon fest. Aber es gibt eben auch Fälle, wo die Sammlung im Besitz der Familie bleibt, weil man ja. eigentlich gar nicht mehr weiß, was man mit diesem Erlös machen will. Das wird einem auch ziemlich deutlich gesagt. Die sagen, nee, wollen wir nicht. Dann mhm. es, ist, es bringt uns nichts, wenn wir jetzt da einen Riesenwert Geld erzielen. Wir haben lieber die Sammlung. Weil, das ist eben auch ganz wichtig, sie können mhm. historische Münzen, seltene historische Münzen, mit einem Riesenwert auf kleinstem Raum lagern. Also ja. Das kleinste Bankfach, da kriegen Sie ohne weiteres seltene Münzen für mehr als eine Million Euro rein. Mhm. Das ist eben so und das wird eben auch von vielen als Vorteil gesehen.
1: Ja, jetzt reden wir gerade über so große Summen. Heißt das, Ihr Haus äh, hat vor allem, na, sagen wir mal, reiche Leute als Geschäftspartner?
0: Wie definieren Sie reich? Ja. Äh, der Sammler, der bei uns im Vierteljahr 1000 Euro ausgeben kann oder nur 500 oder was auch immer, wird mit der gleichen Aufmerksamkeit bedient wie der, der 30, 40 oder über 100.000 ausgeben will. Das ist ein mhm. Grundprinzip unseres Hauses. Mhm. Aber wir haben nicht nur große, starke Kunden, aber wir haben auch einen riesen Fundus an, an sagen wir mal, äh, fleißigen Sammlern, die sich im Mittelklassebereich bewegen und wir differenzieren eigentlich gar nicht so nach diesen Kriterien, ist das jetzt eher ein, ein schwacher Sammler wie wollen Sie das sagen? Das sind Kunden und für die gilt es, sich ins Zeug zu legen und das machen wir ja. auch so. Das ist auch ein m, Punkt sicherlich, der uns so erfolgreich gemacht hat.
1: Mhm. Sie sind der Leiter des Goldhandels äh, bei Künker. Was sind denn da so Ihre Aufgaben? Was passiert bei Ihnen an einem ganz normalen Arbeitstag?
0: Ja, das kann ich Ihnen recht einfach schildern. Ich habe mhm. zum Beispiel heute Morgen schon in dieser ersten Stunde eine Viertelmillion ausgegeben, um Goldmünzen, die mir angeboten worden sind, zu kaufen. Mhm. Der nächste Schritt ist, diese Geschichte zu prüfen. Das mache ich natürlich nicht alles allein, sondern wir haben etwa acht Personen im Goldhandel, die sich sehr gut damit auskennen, sind größtenteils auch von mir ausgebildet worden. Und das ist ein stetiges Schulen. Dann müssen wir natürlich die Kanäle aktivieren, indem wir das wiedergeben. Da gibt es auch Wartelisten teilweise, dass Kunden in einer Warteposition sind äh, und für die ich dann ganz gezielt diese Sachen kaufe. Mhm. Wir haben als Bandbreite, stellen Sie sich vor, da gibt es jemanden, der sagt Ihnen, ich möchte 100.000 Euro anlegen, aber so günstig wie möglich. Das heißt im Klartext, ich will möglichst viel Gold fürs Geld. Der bekommt dann die preiswertesten Goldanlagemünzen, die es gibt, denn kriegt dann keinen Krügerrand, sondern sicher einen österreichischen Philharmoniker, weil die in der Regel günstiger sind. Ja. Oder aber sogar die sogenannte zweite Wahl. Das sind minimal mit feinsten Krätzerchen, winzigen Randfehlern. Diese Leute sagen, interessiert mich alles gar nicht, bevor ich. 60, 70 Euro Aufgeld für eine einwandfrei geprägte Unze habe. Mhm. Da hat mal ein Kunde gesagt, ich weiß ja gar nicht, ob in 30 Jahren das noch unterschieden wird. Ich will einfach nur viel Gold fürs Geld. Das ist eine ganz starke Gruppe. Und die kaufen auch keine Barren, sondern die wollen dann geprägte Münzen. Das heißt alte französische 20-Franc-Stücke, Schweizer mhm. und so weiter. Alles Sachen, die mal. Zu einem Staat gehörten, als die, die staatlichen Währungen gegen Gold abgesichert waren. Mhm. Von sind wir heute sehr weit entfernt.
1: Ja, Sie haben ja gerade schon das Thema Prüfen von Gold erwähnt. Das ist unser ja. Kern heute. Aber bevor wir da hinkommen, habe ich noch eine andere Frage. Das, was Sie da tun, das muss man ja lernen. Sie müssen wissen, was Sie tun. Wo lernt man sowas?
0: Ja, man kann das eben nicht klassisch erlernen. Es gibt das nicht als... Lehr- oder Lernberuf. Man kann Numismatik in Wien studieren, das ist aber für den Goldhändler nicht das, was er gebraucht. Sie sind also darauf angewiesen, in großen Bankhäusern oder speziellen Goldhandelsfirmen klassisch über die Schulter zu schauen. Das heißt, sie sind auf das Wohl der Leute angewiesen, die ihnen die nötigen Fähigkeiten beibringen. Ich hatte ja. dieses Glück in drei großen Fällen. Einmal bei der SKA, also Schweizerische Kreditanstalt, Anfang der 70er Jahre. Das war die Top-Adresse in Europa. Da bin ich viele, viele Wochen über Jahre gewesen. Da hatte ich dann das Glück mit Kassierern, also mit Goldprüfern, mhm. so nannten die das, eine Woche am Stück. Und das stelle man sich nicht so einfach vor. Ich habe jeden Tag Hunderte oder Tausende von Goldmünzen in einer riesen Stahlkammer, also unterirdische Tresoranlage, mhm. begutachten dürfen. Und die Leute haben mich wirklich gnadenlos geschult, aber ich habe dort enorm viel gelernt. Dann war die alte WestLB, die alte WestLB hatte exzellente Leute. Auch dort durfte ich ein- und ausgehen, in, sagen wir mal, so ein bisschen grob dargestellt. Ja. Und das Allerbeste war die BW Bank Stuttgart. Das Münzkabinett wurde von dem ja, allseits bekannten Münzdirektor Hans Schlumberger, der schon verstorben ist, mhm. geleitet. Dieser Mann hat viele Bücher geschrieben, unter anderem auch diesen berühmten Goldmünzenkatalog. Der hat also dafür gesorgt, dass der junge Künker, so nenne ich es mal,
2: mhm.
0: bei ihm auch ein- und ausgehen durfte. Er hat sich Stunden mit mir befasst, hat mir alles Mögliche erklärt. Das war ein Riesenglück. Aber wenn diese Leute einfach gesagt hätten, nee, der, der passt uns nicht oder oder, wir finden den nicht so interessant, mhm. Mhm. das war so ein glücklicher Zufall. Ich habe mich natürlich auch enorm angestrengt, um dann nicht negativ aufzufallen. Aber das war die beste Schule, die man haben konnte. Und so habe ich das erlernt.
1: Ja, jetzt weiß aber wahrscheinlich nicht jeder Goldgauner, wie gut sie sich auskennen und versucht trotzdem mal bei ihnen, äh, ihnen mhm. zum Beispiel falsches Gold anzudrehen. Ist Ihnen das schon mal untergekommen?
0: Naja, der Versuch findet, ich würde sagen, wöchentlich statt. Aha. Nicht direkt, oft auch indirekt, dass Positionen an uns weitergeleitet werden. Sie müssen sich das auch so vorstellen, dass wir natürlich in dieser Bankenwelt sehr gut vernetzt sind. Ja. Die bedeutenden großen Banken, die sich mit Gold befassen, kennen uns natürlich alle. Wir mhm. machen für die auch gewisse Servicearbeiten, übernehmen für die das Erkennen von, von schwierigen Sachen. Wir haben selber eine riesengroße Abteilung, die unter strengem Verschluss ist mit Goldfälschungen. Und äh, haben auch jede Menge Unterlagen. Und wir sind technisch sehr gut ausgerüstet. Also die ganzen Geschichten, vergoldete Barren, Barren, die mit Wolfram gefüllt sind, all das lässt sich bei uns technisch sehr schnell äh, erkennen. Ja. Es ist das aber ein Thema, das, da könnte ich eine halbe Stunde drüber sprechen, wie das mhm. geht. Äh, der Goldinteressierte würde es aber so gar nicht verstehen können, weil man es äh, demonstrieren müsste. Das Einfachste, was fast jeder kennt, mhm. Ist die Goldsäureprobe, wo ja. natürlich der erste Schritt ist, ist der Krügerrand auch im Gewicht so. Sie können heute Fälschungen aus Asien kaufen für 7, 800 Euro, da ist dann für 300 Euro Gold drin. Und es mhm. wird den Leuten, ja, einfach, Sie, die Frage lautet dann, ja, was kostet bei Ihnen heute ein Krügerrand? Dann sagen unsere Leute, 1585, dann lautet mhm. die Antwort, oh, das ist aber viel zu teuer. Ich kann die ja im Internet mit 795 kaufen. Aha. Das ist so eklatant, aber die Leute denken sich nichts dabei. Sie wittern das Riesengeschäft und fallen natürlich rein. All das haben wir hier schon zigfach erlebt. Dann kommen auch die Leute und legen die vor. Und dann sage ich, sehen Sie mal, das ist ja nicht mal groß genug. Ist mhm. Durchmesser mhm. kleiner, Gewicht passt nicht. Aber mhm. die Leute sind teilweise hoffnungslos naiv. Oder die Gier ist auch vorhanden, die Gier nach einem schnellen Geschäft.
1: Sie haben eine Prüfungsart im Grunde jetzt schon erklärt. Lassen Sie uns doch ein bisschen systematisch mal da durchgehen. Ich, ich frage Sie einfach mal. Ja. Zunächst fangen wir mal an beim Kauf. Also wenn ich zum Beispiel eine Goldmünze kaufen möchte und ich gehe auf, ja, zu irgendeinem Goldvertrieb oder zu einem Auktionshaus auf eine Internetplattform, worauf muss ich da achten, dass ich nicht reingelegt werde? Fangen wir mal schon mal bei diesem ersten Schritt
0: an. Also erstens mal würde ich Gold in größeren mhm. oder auch in kleineren Mengen nur bei zertifizierten Händlern kaufen, ja. bei Banken, die dafür gerade stehen. Und die Firma sollte für die Echtheit unumschränkt garantieren. Das ist also das allererste. Vermeintliche günstig Angebote sind mit größter Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen. Es mhm. gibt im Gold keinen Ausreißer nach unten, diese etwas naive Wahrnehmung, ja, da kaufe ich Gold 10% unter Wert, also unter dem Spotpreis. Das gibt es nicht. Mhm, Kein Mensch verkauft Gold unter Spot. Es ist einfach ein Märchen. Aber es wird mit dieser Geschichte operiert. Da werden dann Zahlen in den Raum gestellt. Und äh, ich würde nicht sagen, das ist so, so simpel wie beim Enkeltrick, aber es geht in die Richtung. Es ist größtmögliche Vorsicht geboten, wenn die Firma nicht unumschränkt für die Echtheit garantiert. Wir garantieren zum Beispiel lebenslang dafür, und prüfen die Sachen auch. Ich würde dann auch mal die Frage stellen, wie prüfen Sie denn Ihre Goldmünzen? Mhm, und dazu gebrauchen Sie ein Equipment. Ich denke, dass wir in den letzten drei, vier Jahren etwa 250.000 Euro nur für elektronische chemische und auch Röntgenfluoreszenzgeräte ausgegeben haben, mit denen sie alles Mögliche prüfen können. Denn es gibt Fälschungen, die erkennen sie mit der einen Prüfmethode sehr wohl, aber mit der anderen gar nicht. Also muss man mehrere haben, um diesen Kreislauf so zu schließen, dass keine Täuschung möglich ist. Die Großen haben das alle und die Bekannten, die machen es auch. Mhm. Das ist natürlich wie, ja, was weiß ich, wie im Gebrauchtwagenhandel, die zusammengespachtelte Kiste frisch lackiert, sieht auch toll aus. Ne? Das, das ist, muss man leider so, so einfach runterreißen. Und äh, das, das ist auch so.
1: Ja gut, aber dann haben wir da haben wir im Grunde zwei Aspekte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Sie haben anfangs das Zertifikat, die Zertifizierung äh, in den Mittelpunkt gestellt. Da habe ich jetzt so gedacht, naja, da, 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 da dreht mir dann einer auch noch ein Zertifikat an. Ne? Wenn er Gold fälschen kann, fälscht er auch so Klar. ein Zertifikat. Aber Sie sagen eben auch, bekannte Adressen, äh, ja. äh, große Unternehmen, die lange im Markt sind, äh, an die sollte ja. man die sich wenden.
0: Natürlich ist das jetzt äh, keine Absage an einen äh, jungen Goldkaufmann, der mhm. sich gerade etabliert hat, der sicher ganz seriös ist. Ich, meine, ich würde jetzt als als Laie sicherlich nicht 5.000 oder 10.000 Euro ausgeben. Wenn ich im Internet lesen würde, die Firma hat sich 2020 gegründet und ja. Bewertungen gibt es kaum. Ich kenne auch keinen, der dort gekauft hat. Dann würde ich erstmal zu einem Bekannteren gehen. Das ist so eine, ich würde mal sagen, angeborene Vorsicht, die man dann auch hat. Ne? Mhm.
1: Gut, und jetzt äh, habe ich eine Münze gekauft und ähm, dann kriege ich ein bisschen Kaufreue zwei Tage später und denke, uh, hoffentlich ist das nicht doch irgendwie ein falsches Ding. Wie mhm. kann ich jetzt prüfen? Also, Sie haben einmal schon gesagt, mal ganz simpel Durchmesser messen und auch mal das Wiegen. Gibt ja. es für Laien, zunächst mal für Laien, noch andere Prüfungsmöglichkeiten?
0: Nein, die gibt es nicht. Mhm. Dazu müssten Sie sich Minimum stellt da 2000 Euro. Da ist das einfachste, ich nenne das Reiseprüfgerät für moderne Unzen. Das mhm. Das ist ein, ein Stromleitungsprüfgerät, äh, aber das ist auch nur bedingt so, weil es unterschiedliche Anforderungen bei den Fälschungen gibt. Wir haben ein eigenes kleines Labor, äh, wo wir auch mit sagen wir mal, schwach radioaktiven Geräten arbeiten. Das ist, äh, würde jetzt viel zu weit führen. Der nächste Schritt ist natürlich die, die Methode mit der Goldprüfsäure. Mhm. Ich habe selber mal einen Fall gehabt, hier für die Osnabrücker Kripo, da hat ein, ein hier ortsansässiger Arzt man stelle sich das mal vor, äh, nachts um 23 Uhr von einem Unbekannten, damals ist lange her, für 35.000 D-Mark 20-Dollar-Stücke gekauft. Das war alles Messing vergoldet. Da war die Gier so groß, das konnte man aber mit diesem Säuretest sofort nachweisen. Also Sie haben die Münze auf so einem Stein lang gezogen, einen Tropfen Prüfsäure drauf und mhm. der verschwindet sofort. Dann wissen Sie, es ist kein Gold. Das ist aber die einfachste und simpelste Methode, Kennen auch viele Menschen von den Goldschmieden, Juwelieren. Wenn man Altgold verkauft, wird das auch meistens gemacht. Aha, das reicht auch will. für den Fall völlig aus. Ich würde dann die Frage stellen, wie prüfen sie eigentlich ihr Gold? Ja. Und wenn dann kommt, äh, ja, so durchs Ansehen, dann wäre ich schon vorsichtig. Mhm. Also es sollte schon ein gewisses Know-how vorhanden sein an ja. der Technik. Ne?
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf, auf, auf Ihre Profitechnik sozusagen, aber zunächst, da gibt es noch einen Klangtest, habe ich mal gehört, weil Gold wohl anders klingt, wie als andere Metalle, ist das wahr, wie klingt es denn und so weiter?
0: Also ich kann dringend davor warnen, aufgrund eines Klanges, also der Goldklang ist okay und deswegen ist die Münze oder der Barren okay, ich kann wirklich nur davor warnen. Ich mache das überhaupt nicht. Es gibt Klangproben bei historischen Silbertalern, wo man feststellen kann, ob der Schrödling, also das ursprünglich äh, äh, ausgeformte Silberplättchen, woraus der Staler geschlagen worden ist, einen Schrödlingsriss hat. Das heißt, die sind ja oft gerissen, weil man der ja mit einfachsten Mitteln, mit, mit Unter- und Oberstempel, mit einem Hammerschlag diese Taler geprägt. Das kann man zwar machen. Und sie können auch einen, einen Guss erkennen, weil er anders klingt. Oder eine eine plumpe Fälschung, wo er ein Stück versilbert ist. Aber bei Gold geht das wirklich überhaupt nicht. Also tut mir mhm. leid, da ist ein, ein, ja, eine Falschinformation. In all den Jahrzehnten habe ich nie jemanden kennengelernt, der Gold am Klang geprüft hat. Und das ist mir auch nicht bekannt. Und ich halte auch nichts davon. Also es gibt es bei uns nicht, dieses diese Methode.
1: Mhm. Vielen Dank. Jetzt kommen wir mal zu, zu den Profi-Methoden. Sie haben vorhin schon gesagt, eine Viertelmillion Euro steckt in Ihren Prüfgeräten. Ja. Vielleicht mal so ganz einfach für Laien. Was sind das für Geräte? Was machen Sie damit? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Naja, es ist einmal ein... RFA-Gerät, das ist für die Analyse der Oberfläche. Das dringt ein Mü, also ein Tausendstel ein in die Oberfläche. Mhm. Damit kriegen Sie schon äh, sehr viel raus. Den Abstrich mit der Säure, das hatte ich eben schon mal gesagt. Mit unterschiedlichen Methoden natürlich für 333, 585 und auch 750er Gold bis hin zum 900er. Feingold kann die Säure nicht. Aber was ganz wesentlich ist, die Dichtemessung, bei diesen Stücken, also es kennt jeder ja noch von der Physik vielleicht, man gibt ein Stück Metall, da gibt es dann Tabellen, in langsam über eine Waage in ein, ein Wasser und verdrängt es damit. Mhm. Das ist ein hochkompliziertes Gerät. Und dann haben Sie die spezifische Dichte, die ist natürlich zum Beispiel, wenn Gold mit Wolfram gefüllt wird, gleich. Also fällt das da weg. Da können Sie das nicht machen. Wenn es aber eine Goldfälschung ist, die aus Gold besteht, ich sagte ja eingangs, Sie können... Äh, antike Münzen, also historische, die eben auch aus Gold gemacht worden sind, mhm. sehr wohl über die Dichtemessung feststellen, ist es überhaupt Gold. Aber mit der Leichtfähigkeit, also setzen dieses Stück, was zu prüfen gilt, beispielsweise einen Barren, ich eine, viele Jahrzehnte wurden 250 Gramm Barren aufgebohrt, die Bohrspäne waren wertvoll, es kamen dann zwei Wolframstäbe rein. Es wurde wieder geschlossen, also vergoldet an der Stelle. Das ist technisch machbar. Ja. Und dann wiegt das Ding 250 Gramm. Es fehlen aber vielleicht 100 Gramm, weil das eben Wolfram ist. Das kriegen Sie über eine Stromleitprüfung hin. Mhm. Da ist zum Beispiel die Leitfähigkeit, das habe ich mir mal extra aufgeschrieben, bei Gold 48,8 muss da die, der Index sein. Und bei Wolfram ist es 20,7. Das kann theoretisch ein Laie, wenn er das Gerät richtig bedient, sieht er sofort, dass hier was nicht passt. Aha. Mhm. Ultraschall kann man auch machen. Es sind ganz andere Werte bei Gold als bei Wolfram. Das Wolfram-Kern ist, ist die große Gefahr bei diesen Sachen. All das ist aber jetzt sehr grob und äh, mhm. sehr einfach geschildert. Da gibt es noch diese sogenannte Magnetwaage. Da ist Gold abstoßend und Wolfram anziehend. Wenn man das aber alles nicht hat, dann ist man mehr oder weniger der Fälschung, ja, ich will nicht sagen ausgeliefert, aber dann, dann ist man ziemlich einsam. Und
2: ja, äh,
0: ja. das bedeutet auch nicht jetzt, dass wir für die nächsten fünf oder zehn Jahre äh, dauerhaft gerüstet sind. Es gibt jedes Jahr oder alle zwei Jahre gibt es Fachmessen, da gibt es neue Prüfgeräte, neue Methoden und das wird immer verfeinert, weil eben auch die Fälscher feiner und besser werden.
1: Aha. Ah ja.
0: Gott sei Dank gibt es da nicht den ganz großen Durchbruch. Oder noch abschließend, wenn Sie zum Beispiel einen Dukaten haben, der zwischen 16 und 1800 geprägt worden ist, dieses Dukatengold muss immer Reste von Quecksilber enthalten. Man konnte damals das Dukatengold, was 980 fein hat, nicht so äh, genau analysieren, dass es quecksilberfrei ist. Wenn Sie heute 980er Gold haben, beispielsweise bei den österreichischen Einer-Dukaten, das ist garantiert ohne Reste äh, geringster Quecksilberanteile. Und wenn Sie jetzt einen, wird jetzt nämlich ganz einfach verständlich, mhm. einen Dukaten von 1750 haben, wo Sie keinerlei Quecksilber finden, dann ist der garantiert falsch. Es ist dann eine sogenannte historische Fälschung zum Schaden der Sammler hergestellt. Weil das wissen aber die Fälscher oft nicht, es müssen immer bei alten Dukatengold auch kleine Mengen Quecksilber enthalten sein. Mhm. Das ist dann schon ein ziemliches äh, Detailwissen, aber so funktioniert es letztendlich.
1: Ja, ja, gut, vielen Dank. Äh, haben wir einen Einblick bekommen über die Prüfmaßnahmen und jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Goldmünzkauf geklappt hat oder auch der Barrenkauf. Mhm. Äh, Was ist in Ihrer Erfahrung, wie? Verstauen, wie lagern oder verstecken äh, Ihre Kunden Ihr Gold ja, vor Gaunern, die es Ihnen wegnehmen wollen? Machen die es zu Hause, legen die es in Bankschließfächer oder vergraben es im Garten? Wie geht das aus Ihrer Erfahrung?
0: Auch. Alle drei Methoden sind mhm. mir durchaus bekannt. Ich will das jetzt auch nicht <lacht> zu sehr detaillieren, weil es hat auch was mit Vertrauen gegenüber unseren Kunden zu tun. Mhm. Ich würde mal sagen, mehr als die Hälfte hat es in sogenannten Bankschließfächern. Wenn Sie zu Hause einen Tresor haben, der kann noch so gut und, und sicher sein, auch äh, eingelassen. Sie sind natürlich insofern angreifbar bei einem Überfall. Ich möchte das auch nicht erleben, mhm. dass man nachts überfallen wird und es wird einem vielleicht eine Schusswaffe vorgehalten und die Leute wissen, warum auch immer, dass man wertvolle Sachen hat und, und es wird eine Geisel genommen. Ich denke, dann schließt wahrscheinlich jeder seinen Tresor auf oder was. Mhm. Deswegen ist das immer mit Vorsicht zu genießen. Ich habe aber auch schon äh, ja, Fälle gehabt, um das mal ganz grob äh, zu analysieren. Äh, in Kellergewölben, wo ich dann durchgeführt wurde und dann hat derjenige gesagt, ist Ihnen was aufgefallen? Ich habe gesagt, nein. da sagte, mir ist ja alles gut, wenn es Ihnen nicht aufgefallen ist. Also war irgendwo etwas, was ich gar nicht gesehen habe, hinter einer Mauer oder was auch immer. Es gibt da ja vielfältige Sachen. Das Interessanteste, was ich mal gehabt habe, eben auch eine Anekdote, da ruft mich dann eine große Landesbank an und sagt, kaufen Sie 150 Krügerrand, die waren aber in einem Tresor. Und der hat einen Meter tief in der Erde gelegen. Die Münzen sind alle bläulich angelaufen. Wir können die nicht verwerten. Da hat er also jemanden ein Haus gekauft. Und dann übernehmen sie ja das Risiko, auch was im Boden ist und alles Mögliche. Ja. Und dann haben er den Garten neu anlegen lassen. Und dann hat der Bagger mal so ein paar Mal so ping, ping. Und dann haben geguckt. Erst eine Bombe, das Bombenentschärfungskommando. Und die haben gesagt, nee, das ist ein alter Tresor. Aufgemacht. Da waren alles Goldmünzen aus den 70er Jahren drin, also die, die ersten Ausgaben. Da hat der Vorbesitzer, war die Familie, alles ausgestorben. Ähm, der hatte einfach seinen Goldschatz in einem Tresor im Garten einen Meter tief eingegraben und ist dann wahrscheinlich alt geworden, hat es keinem gesagt. Darüber hinweggestorben und der Neukäufer hat es äh, also so entdeckt und hatte dann diesen Goldschatz und war ganz glücklich. Ne? So was gibt es eben auch. Aber das ist auch die Gefahr, wenn sie sowas vergraben und sie sagen es keinem, dann weiß es auch keiner. Und wenn sie dann sterben, nehmen sie das Geheimnis mit ins Grab.
1: Mhm. Was ich gelernt habe, ist, dass es durchaus nützlich ist, vielleicht auch ein Haus mit einem großen Garten zu kaufen, oder? Und dann mal ein bisschen zu bullen. Ne? <lacht>
0: Ja, aber das, äh, sehen Sie, das ist uns jetzt einmal passiert. Und natürlich andere Fälle, die auch, äh, da könnte ich in Stunden was erzählen, wie wir mhm. schon zu, zu Sachen gekommen sind. Auch, dass das uralte Häuser abgebrochen worden sind mhm. äh, aus, der, so aus dem 15. Jahrhundert und dann findet man ein, ein altes Tongefäß, wo, wo 200 rheinische Goldgulden drin waren. Also man muss wissen, das war der, der Urvorläufer des Euro und der rheinische Goldgulden wurde in den östlichen Teilen Belgiens, der Niederlande, die es ja so als Staaten damals gar nicht gab, auch in Frankreich teilweise und natürlich im Rheinland, deswegen rheinischer Goldgulden mhm. bis Mainz, akzeptiert als Zahlungsmittel. Alle Handelsreisenden hatten die. und Da waren dann über 200 drin. Und der, diese Familie, die dann damit zu uns kam, dann haben wir das aber registrieren lassen. Mhm. Das ist auch äh, aus der musealen Pflicht, heute Kulturschutzgesetz noch wichtiger, damals gab es ah, ja. das nicht, mhm. Mhm. erfasst wurde. Die konnten dann auf einen Streich ihr ja, Haus, was sie noch hätten viele Jahrzehnte abzahlen müssen, mit einem Streich bezahlen und die das waren die glücklichsten Menschen, die man sich vorstellen kann.
1: Wahnsinn. Also Gold behält seinen Wert. Das ist auch die Nachricht, die wir oder die Botschaft, die wir hier immer wieder ja. bekommen. Sehr interessant. Aber ganz kurz vielleicht auch noch mal zu Ihnen. Sie haben gerade Überfälle angesprochen. Bei Cetra Gold liegt ja das Gold, das physische Gold der Anleger, was sie praktisch mit dem dem verbrieften mhm. Produkt kaufen, in einem geheimen Tresor. Ich habe mhm. schon oft die cetra gold Verantwortlichen gefragt, wo ist er denn, wo ist er denn, aber keiner wollte es mir verraten, sind da ganz verschwiegen. Das dürfen die auch nicht. Genau. Wie ist denn das bei Ihnen? Ich meine, jetzt weiß ja, wenn, wenn viele Leute unseren Podcast hören, vielleicht auch ein Gauner, der weiß jetzt, ah, die Künkers, die haben da richtig viele Goldmünzen. Haben Sie keine Sorge, dass, dass diese Leute mal vorbeikommen bei Ihnen?
0: Eigentlich nicht. Wir sind so gut abgesichert. Ich mhm. kann nur dringend jedem empfehlen, das nicht zu machen. Also, ich kann Ihnen dazu sagen, wir sind ja auch über die Polizei mit einer Fachrichtung hier über, haben wir uns überprüfen lassen nach dem Sicherheitsstandard. Und die haben uns dann gesagt, abschließend, also es geht in die Richtung von Fornox und wir sollten mhm. uns keine Sorgen machen. Mhm. Dafür, ich kann das jetzt auch nicht erzählen aus Sicherheitsgründen. Na klar, na klar. Aber mhm. wir sind erheblich sicherer als jede Bankfiliale oder jede mittelgroße Bank hier in Deutschland. Das haben wir alleine schon deswegen zu machen, weil wir natürlich auch hochwertige Sammlungen anvertraut bekommen. Ja. Sie, Sie erben jetzt eine Sammlung von einer Million Euro, geben die zu Künker, wollen die versteigern lassen und dann wird die da geklaut und sie fragen nach den Sicherheitsstandards? Oh, eigentlich hatten wir die gar nicht. Das geht natürlich nicht. Sie sind okay. ja in der Verantwortung, diesen Leuten auch den höchstmöglichen Sicherheitsstandard zu bieten, den es gibt. Wir sind natürlich auch versichert, aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen gar nicht erst diesen Fall eintreten lassen. Mhm. Und mhm. deswegen äh, ist es bei uns auch hochkompliziert, uns hier überhaupt zu erreichen oder mhm. Sie kriegen ja auch ohne Termin nichts und, und müssen, und damit möchte ich es auch abschließen, viele Hürden überwinden und wenn sie raus wollen, ist es noch komplizierter.
1: ja Also ganz,
0: das ja. ist das, was die, sagen wir mal, Ganoven nicht so gern haben.
1: Mhm, genau, die wollen ja schneller raus als Und sie, werden, als, als ja, <lacht> und sie werden,
0: werden sicher 37 Mal gefilmt und fotografiert mhm. und das Ganze wird ein Vierteljahr, glaube ich, gespeichert. Mhm. Also das ist mhm. nicht so angenehm.
1: Mhm. Ganz vielen Dank äh, für die kleinen Einblicke in, auch in Ihre, in ihre Sicherheitsanforderungen. Äh, mhm. äh, ähm, jetzt kommen wir zum Schluss, Herr Künker. Vielleicht noch mal zusammenfassend äh, für, ich sag mal, für ganz normale Goldanleger, die sagen: Oh, ich will nicht nur Cetra Gold, ich will auch mal Münzchen und sei es für den Enkel oder, oder, oder für die Kinder zum Verschenken.
0: Ganz beliebtes äh, Kapitel, was Sie gerade ansprechen. Wir haben ja die Konfirmation, die, mhm. die Kommunion, die Jugendweihe und was es alles gibt. Früher hatten wir das gar nicht, das ganz vereinzelt nur. Mhm, Heute ja. ist das schwer im Trend. Mhm. Was schenkt man diesen Kindern oder Jugendlichen Gold. Da gibt es dann oft auch so, so Goldsparpläne von den Paten, Großeltern. Da kann sich das Kind einen Führerschein leisten oder was auch immer. Also es ist sehr vielfältig. Es gibt schon Leute, die regelmäßig jeden Monat einen gewissen Teil in Gold anlegen. Und sie mhm. haben es ja vorhin schon mal richtigerweise erwähnt. Gold ist nachweislich seit Jahrtausenden werthaltig. Das können Sie ja nicht von so ganz vielen Dingen sagen. Ja. Bei Banknoten trifft das zum Beispiel überhaupt nicht zu. Bis auf Sammlersachen, wenn Sie, was weiß ich, den, den ersten 100-Markschein der, der noch nicht mal bestehenden jungen Bundesrepublik haben, wo mhm, es noch Bankdeutscher mhm. Länder hieß, in Kassenfrisch. Das ist dann eine Ausnahme. Aber es ist papierempfindlich. Während Gold, das kann in der Erde sein, das ist ein, ein Edelmetall. Es ist eigentlich unzerstörbar. Und das ist letztendlich auch der Indikator für diese, diese Werthaltigkeit. Und wenn es dann noch spezielle Münzen sind, also Sammlermünzen, umso besser. Aber das physische Gold war immer werthaltig. Es hat nie den Fall gegeben, dass man gesagt hat, Gold ist nichts wert. Bei Silber ist das viel, viel krasser. Silber ist auch schon mal zeitweise höher gehandelt worden als Gold, mhm, aber mh. es ist auch so wie jetzt völlig bedeutungslos.
1: Mhm. Gut, vielleicht zum Schluss noch. Drei Tipps nochmal zusammengefasst, Herr Künker, für Privatanleger, für private Interessenten mit einem Durchschnittseinkommen. Äh, worauf sollen die achten beim Kauf von physischem Gold? Nochmal kurz zusammengefasst.
0: Ja, es sollte eine äh, international handelbare Einheit sein. Das heißt Unzen, Halbunzen, Viertel, Zehntel Unzen. Die können Sie weltweit verkaufen. Mhm. Sprich, ich habe äh, zehn Krügerrand und fliege jetzt nach Japan, dann kann ich die völlig problemlos dort verkaufen. Bei kleinen Barren ist es auf Europa äh, konzentriert, weil die äh, anderen Geschichten in der Regel immer nach Unzengrößen gehen. Das heißt, es gibt hier auch Unzenbarren, die werden in Deutschland nicht so gern genommen, sind auch sehr preiswert, aber im Ausland, im, im asiatischen, amerikanischen Ausland, sind das die Bar die Größeneinheiten für Barren. Ganz genau heißt das, sie fahren mit dem 50-Gramm-Barren nach Indonesien, was ein starkes Goldland ist. Dann ziehen die ihnen dafür vielleicht ein halbes Prozent ab, weil es nicht in ihre Geschichte passt, weil die dort mhm. auch nur Unzengrößen haben. Dann sollten sie wirklich, wie schon eben ausführlich erwähnt, bei Firmen kaufen, die sie einschätzen können. Ja. Und ja, die die vermeintliche günstige Gelegenheit die mhm. sollten Sie unbedingt überprüfen. Es gibt nicht das Schnäppchen im, im Goldsektor. Also 10 Prozent, ich, ich höre das manchmal oder lese das auch in, in so Anzeigen, Gold heute 10 Prozent unter Wert, das ist Unsinn. Mhm. Das ist so ein bisschen wie, wie der neue Mercedes, den gibt es heute zum halben Preis, aber nur heute. Ne? So etwas gibt es eben auch nicht. Es gibt beim Gold keine Schnäppchen. Sie können schon sagen, beim Krügerrand, ist die Bandbreite der Anbieter zwischen 1569 bis, bis 1600. Aber das ist äh, nicht so sonderlich aufregend, würde ich mal sagen.
1: Gut, ja, liebe Anlegerinnen und Anleger, jetzt wissen Sie, wie Goldbetrüger vorgehen und worauf Sie beim Goldkauf achten müssen. Denken Sie bitte daran, damit eben Goldbetrüger keine Chance bei Ihnen haben. Herr Künker, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre interessanten Ausführungen. Ich wünsche Ihnen und dem gesamten Team des Auktionshauses Künker weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch. Und ich wünsche Ihnen auch alles Gute und natürlich auch den Goldinteressierten. Und als Schlusswort, seien Sie wachsam, was Sie kaufen und wo Sie es kaufen. Vielen Dank.
1: Ganz vielen Dank auch, Herr Künker. Tschüss. Tschüss. Liebe Goldinteressierte, bleiben Sie jetzt noch ganz kurz dran, um meinem Kollegen David Korsten zuzuhören. Er hat weitere wissenswerte Informationen für Sie. Hallo David, wir haben gerade ja auch etwas von Zertifikaten gehört, auf die man beim Goldkauf achten muss. Geh doch bitte da mal noch etwas ins Detail.
2: Ja, klar Mario. Für Goldbarren ist zum Beispiel der Good Delivery Standard der London Bullion Market Association das zentrale Gütesiegel der Hersteller. Den Standard gibt es seit 1987, er ist weltweit anerkannt und er macht strenge Vorgaben für die Maße, das Gewicht, das Aussehen, die Stempelung und natürlich auch die Feinheit von Goldbarren. Der Feinheitsgrad zum Beispiel muss bei mindestens 995,0 von 1.000 liegen. Auch auf den Blisterverpackungen von Goldbarren gibt es Hersteller eigene Sicherheitszertifikate, die die Echtheit des jeweiligen Barrens garantieren sollen. Das Problem dabei ist allerdings, dass diese Blister und die aufgedruckten Zertifikate auch schon mal gefälscht werden. Das Gute ist aber, dass diese Fälschungen oft schlechter gemacht sind als die der Barren selbst. Fälschungen können manchmal also auch Laien schon mit bloßem Auge erkennen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man Barren, Verpackungen, Zertifikate mit einem definitiv echten Objekt vergleichen kann. Im Zweifel ist es also immer ratsam, sich an renommierte Expertinnen und Experten zu wenden.
1: Sehr interessant, David. Ganz vielen Dank auch an dich. Jetzt wissen wir gut Bescheid über die Möglichkeiten, Gold auf Echtheit zu prüfen. Und es sollte alles glatt gehen beim Goldkauf. So, das war's. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Übrigens, ab September 2021 erscheint der Goldwissen-Podcast zweimal im Monat, also wie bislang an jedem ersten Freitag, sowie zusätzlich einmal in der Monatsmitte. Sie, liebes Publikum, bekommen dann auch jeweils ein kurzes Goldkurs-Update, in dem wir schauen, was Goldexperten zur weiteren Börsenentwicklung sagen. Damit möchten wir Sie noch besser als bisher informieren. Abonnieren können Sie den Goldwissen-Podcast über Apps wie Spotify und dieser. So bekommen Sie die Folgen automatisch auf Ihr Smartphone übertragen, müssen gar nichts machen. Da gucken Sie dann einfach rein und los geht's, auf Play drücken und anhören. Sie können aber auch ins Internet gehen, können dort den Podcast anhören unter www.xetra-gold.com. Dort finden Sie alle bislang erschienenen Folgen unter dem Menüpunkt Gold News. Das war's, jetzt endgültig für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Ihr Mario Müller-Dofel.